0: Hej og välkommen till Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 234, er det tirsdag den 23. januar 2024. Som jeg har nevnt tidligere, så har mitt store mål for 2024 å løfte Tåkeprat opp til et nytt nivå. Og det er noe som dreier seg ena og alene om tid og økonomi. Jeg har altså tatt noen grep. Og i disse dager forsøker jeg meg med å kjøre litt reklame, da på den minst inngripende måten mulig, med en liten snutt før og etter episodene. Allerede, bare etter noen få dager, har jeg sett at dette har enormt mye å si for inntekten min. Jeg får nå faktisk betalt når noen hører på podcasten min. Og jeg øyner nå et håp om at jeg kan klare å få nok ut av podcasten til at jeg kan trappe ner på annen jobb og ha full fokus på denne podcasten som har vært en så central del av livet mitt siden 2016. Håpet er at sammen med Patreon så vil det være mulig å holde hele podcastfiden åpen ved hjelp av litt reklame. Så får vi se hvor jeg ender opp. Men enn så lenge så ser det altså ganske lovende ut. Det går i hvert fall riktig vei. Jeg har lagt merke til at noen av episodebeskrivelsene har fått litt feil formatering etter serverbytte. Så jeg kommer til å sette meg en dag og spikke litt på dem for de av dere som har lagt merke det. Utover det så ser det ut til at serverbytte har gått grejt. Bortsett fra at den siste målingen til podtoppen var fullstendig bak mål. Jeg håper det retter seg etterhvert. Nå gjelder det bare å finne en måte å gjøre Tåkeprat mer synlig på. Podcastmarkedet her til lands er jo overmettet. Heldigvis har Tåkeprat nok pondus til å holde seg flytende etter å ha levert årevis med kvalitetspodcast. Men jeg må jo si jeg undres litt over hvordan man skal gå nå ut til nye lyttere i den junglen som finns der ute. Men nå er tiden inne for å se litt nærmere på en fyr jeg har på lista i mange år. Nemlig ingen ringere enn Leonardo da Vinci. Jeg har altså snust på ham som tema en stund. Men jeg har slitt litt med å finne ut hvor jeg skulle starte. For Leonardo, det er en fyr der jeg skrev et ekstremt mye om. I fjor leste jeg Walter Isaacson sin biografi om Elon Musk. Det var en svært grunnig bok, og Isaacsons forfatterskap imponerte stort. Han har skrevet en rekke biografier om kjente personer, både levende og døde, og når jeg så at han hadde skrevet en bok om Leonardo da Vinci, så måtte jeg bare lese den. Dette er en biografi om mesteren, som er såpass oppdatert og nøyaktig, at jeg følte den ville danne et godt utgangspunkt for en serie om Leonardo. Og nå er vi altså her. Selv har jeg vært fascinert av denne multikunstneren hele siden jeg var barn. Tegningen og malerina hans rører etterhånd ved meg jeg ikke helt klar å sette fingern på. Det er kanskje det at han kombinerte så mange ulike fagfelt, og gjennom det skapte noe helt nytt. Eller kanske det er det at han våget å tenke utenfor boksen, og med det får ut så mange ting som ikke ville bli en realitet for lenge etter hans levetid. Uansett så har jeg vært nysgjerrig på Leonardo da Vinci og vad som gjorde at han ble den monumentale kunstneren han var. Og det er det jeg håper på å finne ut i denne serien. Jag skal forsøke å holde meg til livshistorien til Leonardo, uten å gå for dypt inn i kunsten hans. Dette er tross alt en lydpodcast, men det kan nok bli en liten prøvelse. Men jeg skal forsøke altså å holde mig til den røde tråden i historien. Om det tror jeg vi bare setter i gang med livshistorien til mesteren selv. Jeg gir dere Leonardo da Vinci. og kan spores tilbake til begynnelsen av 1300-tallet, hvor hans tipp-tipp-oldefar tjenestegjorde som notar i den, det lille forstedet Vinci, tre mil vest for Firenze. Siden de italienske bystatene hadde vokst seg store på handel, hadde notarene en svært viktig samfunnsfunksjon, siden det var de som skrev kontrakter, testamenter og andre juridiske dokumenter. Michel fikk etter hvert «Ser». En titel, og observange lytterer kanskje kjenner igjen fra «Game of Thrones», der den ble brukt som en riddertitel. Men dette var en ærestitel som i virkeligheten ble gitt til notarier. Hans sønn og barnebarn skulle bli enda mer anerkjente notarer, mens den neste i rekken, Antonio, var en slabbedask som levde på formuen familien hadde opparbeidet seg. Sønnen hans, derimot, Piero, skulle veie opp for sin fars slabbedaskerier, og etter å ha utøvet notaryrket med stor suksess i Pjostilla og Pisa, slo han seg ned i Firenze i 1451, når han var 25. Der begynte han jobbe for byens mange kloster og religiøse ordner, inkludert den jødiske bosättningen i byn. Han tog også på seg oppdrag for den mektige Medici-familien. Mer om dem senere. Under et besøk i Vinci falt han for en lokalbondejente, og det resulterte i at hun fødte en sønn den 15. april 1452. Dette barnet var Leonardo da Vinci. Det at han ble født utenfor ekteskapet skulle vise seg å være svært så heldig for vår hovedperson. For om han hadde vært ektefødt hadde han måtte følge i sin fars fotspor. Som vi kommer til å si etterhvert, hadde Leonardo mange baller i luften hele tiden, og han slet med å fullføre ting han begynte på. Noe som nok er lite forenlig med det å være notar. Når det gjelder Leonardos mor, så har identiteten hennes vært ett mysterium, helt fram til historiker har å nøste opp trådene i 2017. Man visste fornavnet hennes, Katerina men det er altså ikke før helt noe nylig at man fant ut at dette dreide som Katarini Lippi, en fattig og foreldreløs 16-årig jente fra Vinci. Hun ble født i en bondefamilie i 1436. Når hun var 14 døde foreldrene, og hun og lillebroren flyttet inn sammen med bestemoren. Men bestemor døde ett år senere. Og i 1451, mens hun forsøkte å få endene til å møtes, møtte hun altså den vellykkede notaren Piero da Vinci, når han var 24. Et ekteskap mellom de to var utenkelig. Ikke bare kom de fra helt forskjellig sosialstatus, men Piero var allerede forlovet med sin kommende kone, Albiera. Et ekteskap foreldrene hadde arrangert med familien hennes. O Pierro skulle gifte seg med henne kun åtte måneder etter Leonardo ble født. Leonardo hade flaks med tid hos det han ble født på. Det var nemlig någon noen stor skam forbundet med det å bli født utenom ekteskapet på den tiden i Italia, spesielt bland de høye skiktene i samfunnet og i aristokratiet. For eksempel kan det jo nevnes at Pava Alexander VI hadde flere elskerinner og fick barn med flere av dem. En av dem var Cesare Borgia, som skulle bli kardinal. Etter vart skulle altså den katolske kirken sette ned foten og bestemte at presteskapet skulle leve i solibat. Og jeg må jo si at det gikk jo ikke så veldig bra. Jeg ville i alle fall heller ha en pave med en haug med utenom ekteskapelige affærer enn pedofile en prester. Men det er noe min mening som en uteforstående da. Disse barna som ble født utenom ekteskapet hadde ikke en helt fast identitet. Det var litt en del av familien, men ikke helt. Men de fikk en del muligheter barn født i arverekken ikke hadde, som Leonardo som ville vart forventet å bli notar. Dette var en periode der kreativitet ble belønnet, og akkurat det var veldig flaks for Leonardo. Like etter fødselen fikk Pierro, Katarina, gift med en lokal bonde som jobbet for Vinci-familien. Det er ikke helt klart hvor Leonardo ble født. hade hadde et hus like ved Borgen som lå i hjertet av byen. Men det er lite drolig at familien synes det var grejt å han gravid kvinne i huset. Spesielt siden var midt i forhandlinger om medgift til det kommende giftermålet til Pierro. Slik historien blir fortalt, ble Leonardo født i et lite hus 3 kilometer utenfor Vinci, i Anciano, hvor det i dag er Leonardo da Vinci museum. Eiendommen tilhørte noen venner av familien, og det ville være et ideelt sted å skjule Katarina men hun var gravid. Leonardo ble døpt dagen etter fødselen, og til tross for at han var født utenom ekteskapet, ble dette markert med en storstilt feiring. Selv skrev ikke Leonardo noe om opphavet sitt, men han hintet kanskje om det når han skriver «En man, som har samleie, aggressivt og tvunget vil produsere barn som er irritable og ikke til å stole på. Men hvis samleie utføres med kjærlighet og lyst fra begge parter, vil barnet bli intelligent, vittig, livlig og elskelig. Vi får vel gå ut ifra at Leonardo tänkte på sig selv når han skrev dette». De første leveårene skulle Leonardo bytte på bo med farens familie, og moren og den nye mannen som hadde slått sig ner på en gård utenfor Vinci. Katarina og den nye mannen med det vanskelige navnet Akatabriga, tror jeg det skal være, fikk en hel haug med barn. Og det var nok noe av grunnen til at han begynte å tilbringe mer og mer tid med farens familie. For Piero Al og Albeira de forblev barnløse. Og når Leonardo var fem, tilbrakte han det meste av tiden sammen med faren og bestefaren. Denne slabbedasken altså. Den yngste broren til Farn Francesco, bodde også i huset. Og han slektet nok på sin far. Han var nemlig opptatt av å ta livet med ro. Og faren sa rätt ut at alt han gjør er å henge hjemme uten å gjøre noe. Og Leonardo han skulle bli nært knyttet til denne onkelen. Siden Leonardo ikke var ektefødt, fikk han ikke en klassisk utdannelse, men måtte nøye seg med å gå over en så såkalt rammeskola, hvor han lærte grunnleggende matematik. Jeg vet ikke om rammeskole er noe man bruker på norsk. Navnet på skoletypen er noe i retning av kule rammeskole, men jeg synes altså rammeskole föres veldig flott ut, og jeg forholder mig til det, riktig eller ikke. Det at han ikke hadde noen formell utdannelse var noe Leonardo skulle være stolt av. Og ironisk omtalt han ofte sig selv som en ulærd man. Det at han ikke likte autoriteter, og at han hele tiden utfordret konvensjonell lærer, førte til at han begynte å utforske ting på en måte som ligner den vitenskapelige metode. Ved eksperimenter, nysgjerrighet og ren og skjær undring. I tillegg hadde han en egen evne til å observere bevegelse og natur. I det hele tatt, vi kan se si att det var mange ting som klaffet perfekt for Leonardo. I 1452 åpnet Johannes Gutenberg sitt første trykkeri, og det ble mulig å tilegne seg kunnskap utenom skolesystemet. Dette var begynnelsen på en 40 lang periode hvor de italienske bystatene ikke var i konstant krig med hverandre. Og det førte til at analfabetismen stupte, og levenslanddan sjt i være. Krigene mell de italienske bystatene er gjor kjent materi her i tokerbrat. harved tipse om serien laige soldaten for leland an tar et form med en tisa konffliktne. Når de osmanane tog Konstantinopel i 1453 flykte et har ridder med skriftærte til Italien. Og kunskapen de hadde med seg om de klassiske greske filosofene, kombinert med den voksne velstanden, gjorde at spesielt Firenze ble kimen i renesansen til kunst og humanism Frem til han 12 bodde Leonardo mest sammen med besteforeldrene og onkelen i Vinci. Faren og stemoren flyttet til Firenze når han var fem, og moren fikk som sagt en hel skokk med barn og hadde nok å henge fingrene i. Men i 1446 skjedde noe som skulle endre tilfærelsen hans. Albeira hadde endelig blitt gravid, men hun døde under fødselen. Så faren, som nok ble ensom, tok uten med seg til Firenze. Pierro hjalp sønnen med å finne steder å gå i læra og med å skaffe ham oppdrag. Men er en ting han ikke gjorde, og det var å legitimere ham slik at han kunne bli notar. Dette skyltes nok to ting. For det første håpte nok Pierro å få en legitim sønn som kunne arve han. og det skulle han etter hvert få. Og for det andre så godtok ikke notar Lauge barn født utenfor ekteskapet, til tross for at disse hadde blitt juridisk legitimert. Et år etter giftet faren seg på nytt men det var ikke før han giftet seg enda en gang i 1475 med en kvinne som da var seks år yngre enn Leonardo selv. Han fikk en arving som skulle overta familietradisjonen og bli notar. På 1400-tallet var Firenze den perfekte yngleplassen for nye ideer. Det var en by hvor kunst, teknologi og handel var nært sammenknyttet. Gullsmer, skredder og malere jobbet side om sida og samarbeidet om å skape nye og fantastiske ideer og former. Florinen, valutaen i Ferenza, var anerkjent i hela Europa på grunn av den høye renhetsgraden på gullet. En tredjedel av befolkningen kunne lese noe som var den høyeste andelen i Europa. Byen var ikke bare kjent for frihet, utdanningsinstitusjoner og rent vann, men befolkningen var også kjent for å være svært elegante og smakfullt kledd. Her kommer jeg på at de prostituerte i Firenze måtte gå med en hatt med bjeller på i middelalderen. Jeg er litt på om detta er en tradition man vil likeholde i renaissansen. Byens katedral var den vakreste i hele Italia, og kuppelen på katedralen som ble bygget av arkitekten Filippo Brunelleschi var et mesteverk både innen kunst og ingeniørkunst. Arkitektur og kunst gikk nemlig hånd i hånd, og mange arkitekter var også kunstnere og visverser. Det bodde 40 000 mennesker i Firenze. Det hadde vært flere der før, men når svartedauen kom, ble befolkningen på 100 000 dramatisk redusert. Men som det ofte var, så ble det flere goder til de som var igen. Det var i minst 100 svært velstående familier, og i tillegg vokste det seg fram en ny middelklasse. en ny middelklasse. Siden mange av disse var nyrike, brukte de penger på å bestille kunstverk for å vise seg fram, noe som førte til en berikelse av kunstmiljøet i byen. I tillegg brukte de penger på vakre klær og litteratur. Når Leonardo kom til Firenze var det flere treskjærer i byen enn det var slaktere, og hele byen var i seg selv blitt et levende kunstverk. Jeg har selv aldri vært i Firenze, men nå får jeg lyst til å dra dit. Selv om jeg skulle tatt den tur både i tid og rom, for dette var nok den ultimate perioden å dra dit på. Det var ett område til der Firenze skilte seg ut. For byen ble ikke styrt av aristokrater slik som var vanlig, men det var en republikk styrt av kjøpmenn og av de ulike laugene. Men dette er også en sannhet med store modifikasjoner, for den mektigste familien i byen var Medici-familien og ingenting skjedde i byen uten deres godkjennelse. Det var en familie som drev en bank, og i løpet av 1400-tallet hade de blitt extremt innflytelsesrike, til tross for at de ikke hadde noen offisielle titler. På 1430-tallet ble Medici den største banken i Europa, og det var de som monterte rikdommen til de mest velstående familiene på kontinentet. Medici oppfant sine egne systemer for kredit og hjelp, og gjennom renkespill og bestikkelser hadde familiens overhodet, Cosimo Medici, i praksis blitt den øverste autoriteten i Firenze. Og han var nok ikke den tommeste herskeren de kunne ha. Cosimo var utdannet til gresk og romersk litteratur, og han grunnla og subsidierte det første offentlige biblioteket i byen. Han var også med å subsidiere det yrne kunstlivet der. Han døde like etter at Leonardo kom dit, og han ble fulgt av sin sønn. Fem år senere tok barnebarnet hans over, Lorenzo di Medici, senere kalt Lorenzo den fantastiska. Lorenzo hade blitt utdannet innen humanistisk litteratur og filosofi av sin mor, som selv var en poet. Og han fortsatte å støtte opp om akademia og kunstliv i byen. Lorenzo var opptatt av friluftsliv, og var kanskje ikke like opptatt av bankvesenet som forgjengeren sin, og det ble sagt at han var mer opptatt av å bruke rikdom enn å tjene den. I løpet av de 23 årene han var i familiens overhode, skulle han finansiere kunstnere som Botticelli og Michelangelo, og støtte kunstverksted som det til Andrea del Verrocchio, noe som er av spesiell interesse for vår historie. I tillegg til kunst, kultur, handel og idemyldring var by In the market for investment bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. hun kjent for underholdning. Lorenzo stelte i stand spill og karneval som stimulerte og inspirerte, og en som ble veldig inspirert av det han så var nettopp Leonardo. Det var en kultur som belønnet de som var villige til å tenke annerledes, og som kombinerte ulike ferdigheter for å skape noe nytt. Dette var det perfekte stedet for multikunstnere, eller så såkalte polymatter. Og det var to av disse som spesielt påvirket Leonardo. Den første var Filippo Brunelleschi, mannen som hadde designet kuppelen på katedralen. I likhet med Leonardo var han sønnen av en notar, men han hade lyst til å gjøre mer med livet sitt, og begynte å gå i læra for å bli guls med. Etter hvert begynte han også å sig seg for arkitektur, så han dro til Roma for å studere ruinene der. Kuppelen han konstruerte består av fire millioner murstein, og den er fremdeles den største mursteinskuppelen i verden. For å lage den var Brunelleschi nødt til å konstruere nye matematiske teknikker, og ikke minst mekanismer som gjorde byggingen mulig. Senere skulle noen av disse innretningene bli brukt i teaterforestillinger, der man benyttet seg av flygende karakterer og beveglige landskap. Brunelleschi gjenoppdaget også perspektivet i kunst, noe man ikke hadde i middelalderens bildekunst. Etterfølgeren hans, og den andre store polymatten som inspirerte Leonardo, var Leon Battista Alberti. Han videreutviklet mange ideene til Bruno Lecci, blant annet teoriene hans om perspektiv. Alberti var i likhet med Leonardo født utenfor ekteskap, men i motsetning til han fick han en klassisk utdannelse. Han ble senere ordinert til prest og ble skriver for paven. Han var interessert i absolut alt, og var kjent for å kunne diskutere ulike ting med personer fra alle samfunnslag i timevis, fra skomakere til akademikere, for å lære det han kunne hadde. Leonardo holdt ofte kortene tett i brystet og delte ikke alt han hadde oppdaget. Men der var Albert i denne rake motsetningen. Han delte alt han hadde lært og samlet en gruppe med intellektuelle som kunne bygge på hverandres arbeid. Det är lite troligt att de två nog någonsin möttes, men Alberti hade allikväl en stark intryckelse på den unge Leonardo, som ynt och efterlignade måttnan skrev och uppförde sig på. Alberti hade en livsfilosofi om att det var tre ting i livet man måtte mestre till perfektion, och det var att gå i byn, att ri på häst och det och snacka. Och Leonardo skulle lära sig mestre alla de tre. sine metoder for å beregne perspektiv med geometri skulle få stor betydning. Ikke bare for malekunsten men også for andre fagfelt som kartografi. Og han forsøkte å heve kunstmaling opp til samme nivå som andre humanistiske discipliner. En stafettpinne Leonardo skulle overta. I motsetning til Alberti hadde altså ikke Leonardo noen formell utdannelse men han brukte observasjon som en teknikk for å lage hypoteser. Leonardo slet med å holde fokuset på en oppgave i lengre tid. Han ble lett distrahert og fascinert av noe nytt og spennende. Det skulle etter hvert vise sig at han var dyktig i geometri, men han lærte sig aldrig algebra, og det var ikke før han var i 30-årene han forsøkte å lære sig latin. Han var så kjevhent, og det gjorde at han skrev fra høyre mot venstre og speilvente bokstavene. Senere har det vært spekulert i om dette var en slags kodeskrift som skulle gjøre det vanskelig å lese notatene hans. Men dette var ikke en helt uvanlig måte for kjeivente å skrive på. Det var nemlig väldigt praktisk om man ikke ville dra blekket utover. Når han skrev tall gjorde han det derimot på den vanlige måten. Noe som kan tyde på at lærerne ved denne rammeskolen ikke satte pris på hans kjeiventehet. Det å være kjeivent ble nemlig sett på noe som ikke var helt riktig, eller noe som rett og slett var litt unaturlig. Leonardos kjeiventhet har en stor fordel for oss i dag. Penselstrøkene hans går nemlig nedenifra og opp mot venstre, noe som kan være med på å verifisere om ett maleri faktisk er malt av Leonardo eller ikke. Når han var 14 klarte faren å fikse en læringsplass hos Andrea del Verrocchio. En kunstner og ingeniør som drev et av de mest anerkjente kunstverkstedene i Firenza. Faren hade tatt med sig noen av skissene til Leonardo til Verrocchio, og spurte om det kunne være noen penger å tjene på guttens verdigheter. Pierro kjente Verrocchio godt fra før, for han hadde tatt på seg flere oppdrag for ham som notar. Men det var nok ikke det som gjorde att han tok til seg guttene var den rene kvaliteten på arbeidene faren viste frem, som gjorde at han øynet håp for den unge Leonardo. Ved verkstedet til Verrocchio lærte man blant annet tegne- og maleteknikker, overflate anatomi og hvordan lys reflekterer på ulike materialer. Diskusjonene på huset dreide seg tema som matte, disseksjon, musik, anatomi og filosofi. Leonardo var vis nok mest opptatt av geometri. Arbeidene som ble produsert ved akademiet ble ikke signert. De var nemlig ikke tenkt som arbeidet til en enkel kunstner, men skulle reflektere det samlede arbeidet i akademiet. Målet var å produsere en jevn strøm med kunstverk uten å fremheve en speciell kunstner. Ulempen med dette kreativa kollektivet var at det var ikke alltid for Okkie klart å bli ferdig med kunstverkene sine til avtalt tid. Noen ganger kunne det gå år før han ble ferdig med enkelte malerier. Leonardo skulle overgå over rocke på mange felt, og dette var et av dem. Han skulle bruke årevis på enkelte av verkene sina. Siden de som jobbet ved kunstverkstedet ikke hadde klassisk utdannelse, blev de ikke sett på som en del av den kulturelle eliten. Men i Da Vinci's tid var det i ferd med å forandre seg. I et av som ble produsert når Leonardo begynte ved akademiet, David, som i David og goliat, ser vi en naken, feminin gutt. Og det antas at det er Leonardo som stod modell for denne skissen. Så var det denne geometrien. Ved rammeskolen hadde Leonardo lært seg enkel matematikk til bruk i finans. Men fra Verrocchio lærte han om hvordan geometri kunne brukes i kunst. Verrocchio hadde fått i oppdrag å lage minnesteinen til Cosimo Medici. Og framfor traditionell religiøs utsmykning lagde Vrocchio ett geometrisk mønster med en cirkel og en firkant i fokus. Leonardo lærte at det var harmoni i proporsjon, og at hele naturen kunde tolkes som matematikk. Minnestein var ferdig i 1467, og to år senere fikk verkstedet en enorm oppgave. De skulle konstruere en to ton stor kule som skulle plasseres på toppen av kuplen til katedralen. Arbeidet ble ferdig i 1471, og dette gjorde så stort inntrykk på Leonardo at han skulle skrive om det i flere ti år etterpå. For han representerte dette den perfekte representasjonen av samspill mellom kunst og ingeniørkunst. Denne ballen bestod av stein som ble dekket med kobber og så forgylt. Det var selvsagt ingen sveisapparater på den tiden, så for å feste kobberet måtte det loddes med et loddeapparat som bestod av små speil som fokuserte sollyser. Man måtte forstå geometri for å regne ut kurven på speilglassene, og dette fascinerte Leonardo endeløst. Han begynte å tegne en rekke med skisser, nesten 200, som illustrerte såkalte illespeil som kunne fokusere lys fra ulike vinkler. Senere i livet skulle han også spekulere i om denne teknikken kunne brukes til å lage en form for strålevåpen. Ikke helt ulikt hva vår serbiske venn Tesla skulle koke ihop noen hundre år senere. Leonardo ble også inspirert av rivalen til Verrocchio, nemlig Antonio del Polaiolo. Han hadde begynt å disikere menneskekroppet for å studere anatomi, og med det få en dypere forståelse av menneskekroppen, slik at han kunne lage mer realistiske fremstillinger av den. Faren til Leonardo hadde jo håpet at det skulle bli mulig å tjene penger på sønns arbeid, og det visste det seg ganske tidlig at det var. En av bønnene som jobbet på eiendommen hans spurte en dag om han kunne hjelpe med å få dekorert et skjold, og faren bestemte seg for å ta med detta til Leonardo. Leonardo bestemte seg for å lage et slags drakeligne monster på skjoldet, og det gjorde han ved å bruke ekte deler av øgler, slanger, sommerfuller og flaggemus. Skjoldet luktet visst nok ikke spesielt godt under prosessen, men Leonardo brydde seg ikke, for han var oppslukt av arbeidet. Når Piero kom for å hente skjoldet, han først. Så livaktig var det Leonardo hadde skapt. Faren bestemte seg for å beholde skjoldet selv og ga hele bonden et nytt skjold. Senere ble det sågt til noen kjøpmenn for 100 dukater, og de såkte det videre til hertogen av Milan for 300. Dette skjoldet er det første kunstverket til Leonardo vi kjenner til. I tillegg til kunstverkstedene var det en annen ting som inspirerte Leonardo og det var de store tilstellingene til Medici-familien. Leonardo var kjent for å kle seg fargerikt, og han ble raskt interessert i teaterlivet. I årenes løp skulle han designe kostymer, kulisser, spesiale effekter og scenemaskineri. Dessverre vil vi aldri få oppleve de spektakulære tilstellingene han var med på å lage, for alle spor vi har etter dem er skisser og notater i notatbøkene hans. For Leonardo var dette også en måte å forene kunst og ingeniørkunst på, og var med på å som person. Kunstnere som jobbet med teater var eksperter på perspektiv, og bakdeppene og kulissene var viktige ingredienser i å skape scenillusjonen. Det samme var maskineriet som trete i bevegelige gjenstandene og scenebytte. Leonardo studerte hvordan perspektiv fungerte fra ulike synsvinkler. Han elsket å blande illusion med virkelighet. Det Martinen er tingen, og noe som var nytt for mig er at dette er med på å forklare en rekke av Leonardo's mer fantasifulle skisser. Det er et eget navn på scenemaskineri på italiensk, Ingegni, og dette kunne dreie seg om maskineri som har med på å bytte scene eller som gjorde deler av kulissene bevegelige. Noen av skissene til Leonardo dreier sig nemlig nettopp om Ingegni og ikke maskiner tänkt til virkelig bruk. Mange av dere har sikkert sett Leonardos helikopter, en tegning som ofte blir omtalt som verdens første forsøk på et helikopter. Selv om Leonardo skulle tegne flymaskiner som var tenkt å faktisk kunne få mennesker til å fly, var nok akkurat dette helikopteret tiltenkt scenen og ikke faktisk flyvning. Helikopteret har ingen mekanisme som lar et menneske styre da, og det er langt fra stort nok til at det faktisk kunde tenke så lett da. I en av skissene av dette helikopteret skriver han også at korketrekkerne skulle lages av stål og festes med en opptrekksfjær slik at den kunne rotera. Dette var en mekanisme som fantes i leketøy på den tiden, og alt dette tyder på at dette var en innretning som var ment for scenen. Leonardo trivde så godt i verkstedet til Verrocchio at når han var ferdig med å gå i læra i 1472 bestemte han seg for å bli boende der. Han registrerte sig i Forenses malerbrorskap, Compagnia di San Luca. Og dette var ikke et laug, men altså ett brorskap. Og bland medlemmene finner vi personligheter som Botticelli, Filippino Lippi og ikke minst Verrocchio selv. Når han var blitt ferdigutdannet maler og blitt med i brorskapet, tog han seg en tur tilbake til Vinci sommeren 1473. Leonardo var 21 år. Och på denne turen tegnet han hva som er den eldste overlevende kunsttegningen hans. Det dreier seg om et panorama, en pennesketsj, av ett område ved Arno Elva som går like ved Vinci. Flere artister hadde tegnet landskap som bakteppe til teater. Men Leonardo gjorde noe helt annet. Han tegnet naturen for naturens skyld. Og dette er det første eksempelet på dette i europeisk kunst. Tegningen viser også at Leonardo klarte å formidle bevegelse i bladene på trærne og i vann som rant ned i en dam. På mitten av 1470-tallet skulle han også få være med Verrocchio på et av hans store verk, Jesu Dåp. I dette maleriet har Leonardo malt en engel i venstre av bildet, og ifølge legenden ble Verrocchio slått helt i bakken av den unge manns talent og sverget på at han selv aldri skulle ta i en pensel igjen. Det kan være en kjerne av sannhet i denne skrønne historien, for Verrocchio skulle faktisk aldrig fullføre et maleri på egenhånd etter dette. På denne tiden begynte Leonardo også å male sine egne bilder. Han malte minst fire men han fremdeles jobbet ved verkstedet. Som sagt så skal jeg ikke gå så alt for dypt inn i alle kunstverkene til Leonardo, men her er det to jeg føler det er verdt å nevne. Det første er Kunngjøringen, Ett maleri av englen Gabriel som forteller Maria att hun ska føde Guds sønn. Dette bildet er verdt å nevne fordi det ikke er spesielt bra. Det er en rekke perspektivfeil og stive figurer som gör att det har vært diskutert om dette maleriet faktisk er malt av mesteren selv. Men det är tilstrekkelig med bevist å fastslå att det er Leonardo som står bak det, og Mika Alene var han i alle fall hovedkunstneren til verket. I bildet eksperimenterer Leonardo med vad som kalles anamorfosis, en teknik der perspektivet ser feil ut når man ser rett på bildet, men riktig når man ser det i vinkel. Bildet er ment å se pent ut, om man kommer inn i kirkerommet fra høyre, men han lyktes ikke helt der, den godeste Leonardo. Det andre maleriet jeg føler er verdt å ta med her er Ginevra di Benci. Dette är Leonardos første ikke-religiøse verk, og det var ett bestillingsverk han hadde fått med farens hjelp. Ginevra var datteren til en finansman som ble giftet vekk når hun var 16 i 1474, og bildet var nok tenkt som en gave enten til brylluppet eller forlovelsen. For første øyekast er bildet uimponerende, men om man ser nøye på kvinnen med det bølget brune håret, kan man se at hun sklir sammen med enebærbusken i bakgrunnen. I renaissancens Italia ble Enebær forbundet med kyskhet, og det er også et slags ordspill på navnet hennes. Enebær er Ginepro på italiensk, så er Ginepro og Genevra. Det meste i øyefallene er øynene hennes. De stirrer likegyldig mot oss med et ekstremt realistisk blick hvor lyset reflekteres. Vi kan se hvordan lyset spiller i de brune krøllene hennes, og hvordan skyggene rammer inn ansiktet hennes, og gir den dybde og ektighetsfølelse. Leppene ser så ekte ut at man nærmest får lyst til å strekke seg i bildet og berøre dem. Selv ble jeg sittende og studerer dette maleriet i timevis. For vad som først ser ut som et litt kjedelig bilde, viser seg å være noe langt mer. Bildet fremstår for mig som hyperrealistisk. Det ser mer virkelig ut enn virkeligheten selv. Man kan bare forsøke å forestille seg hvordan dette bilde ble mottatt i 1474. Dette er grunnen til at de har valgt nettopp dette maleriet til å illustrere denne første delen i serien om Leonardo da Vinci. Og for de som er interessert ligger det fritt tilgjengelig i svært høy oppløsning på nett. Og det er et bilde det vart verdt å fordype seg i. Og med Ginevra di Benci ser vi for aller første gang var Leonardo skulle uttrykke til perfeksjon i Mona Lisa. Her gir vi oss for denne gang. Jag märker allerede etter denne første episoden at min interesse for Leonardo da Vinci blusser opp igjen. Som jag sa innledningsvis, så ska jeg ikke gå så allt for dypt in i kunsten hans, men jeg kommer nok til å snacka om enkelte bilder og vad jeg ser i dem. Det er klart att det er symbolikk i bildene hans som har en speciell betydning, men kunst det ligger i øyet i observatøren, og jeg kommer sikkert til å dele av mine betraktninger av kunsten hans som här med Ginevra Dimenshi. Dette er i alle fall en serie jeg gleder mig til å jobbe videre med. Avslutningsvis vil jeg som vanlig takke alle som støtter opp om talkieprat. Jeg har fått en del forespørsler om å lage mer merch, t-skjorter og sånn, og det er noe jeg håper å få realisert snart. Det står altså litt på økonomi her. Men jeg håper og tror at jeg med lite reklame og Patreon-intekter skal klare å komme meg ovenpå igjen. Holder helst så på at jeg kan øke frekjensen på episoder. I løpet av denne siste tiden har det kommet til flere Patreons, og jeg har også registrert at en hel del av dere som støtter Talkyprat på Patreon har økt støtten deres der. Så en stor takk til dere. Nå skal jeg atter en gang begrave mig i livet til Leonardo da Vinci. Vi høres igjen om ikke lenge.